0: até o fim do que eu programei. Eu vou tentar ler um pouco mais o o conteúdo, porque é é importante que as fases sejam cumpridas. Então, eu vou tentar tentar terminar a fase anterior para ir para a próxima fase, concluir a próxima fase, para que a gente possa construir né, ideias conjuntas. Então, eu vou tentar aqui concluir, hoje, e é muito importante que você traga o papel e a caneta para você anotar, inclusive anotar a sua pergunta para que você faça a pergunta dentro desse conteúdo. Porque, irmãos, estudo teológico, assim sendo mais do que o básico dentro da igreja, ele não caminha para um esclarecimento se você não fizer pergunta sobre o tema, sobre o assunto, entender, buscar sanar dúvidas, procurar saber se alguma coisa está relacionada àquilo de alguma maneira. Então, é importante que você esteja com a caneta e o papel estudando e acompanhando. Na semana passada, nós falamos sobre a piedade, sobre como a palavra de Deus é dada a nós com este propósito, assim como qualquer outra coisa que a gente ensine que está como base a palavra de Deus, precisa ter o propósito da piedade. Na semana passada nós falamos, inclusive citamos Calvino com relação a isso, quando ele diz que o fim de um teólogo não pode ser deleitar o ouvido. Não é uma coisa para ou oh, coisa maravilhosa, né? Assim, cheio de poesia, cheio de, não é para isso que a teologia foi dada. A teologia, a doutrina e o teólogo, justamente para não ficar enganando as pessoas, ele não pode se conduzir pelo que é deleitoso ao seu ouvido e começar a criar muitas, muitos raciocínios aí fora da escritura, mas se não confirmar as consciências ensinando a verdade e o que é certo e positivo. Esse é o propósito do teólogo e você como teólogo tem que aprender e tem que buscar aprender o que a Escritura ensina para um proveito realmente proveitoso, sendo aqui redundante, para a consciência, para que a verdade se firme no seu coração, para que o certo né, tenha espaço cada vez maior na sua vida, aquilo que é agradável a Deus. Então, em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 3 a 9, é dito o seguinte. Visto como pelo seu divino poder, nós nos tem... desculpe, Visto que pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Está no um texto, né? então não vou explicar muita coisa, não. Vou tentar andar um pouquinho mais. Pelos quais nos têm sido doados as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. É isso mesmo que você está lendo aí. Participantes, coparticipantes da natureza divina. Livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, os reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Que é a piedade, é a palavra que resume tudo o que foi dito antes. Nós aprendemos, nós conhecemos para uma vida de piedade. Nós aprendemos e conhecemos sobre Deus para, para que nos tornemos coparticipantes co-participantes da natureza divina. Vocês já já tinham ouvido falar disso? E quando nós aprendemos sobre Deus, quando nós aprendemos teologia, quando nós aprendemos doutrina, e a gente vai falar sobre o significado dessas coisas, isso deve fazer, deve gerar em nós maior... conformidade com o querer de Deus na prática. É experimentar o conhecimento de Deus na nossa vida, é experienciar o conhecimento de Deus na nossa vivência. Quem conhece a Deus não pode estar distante de uma prática de piedade, não pode. Com a piedade, a fraternidade com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler aqui de novo. Fazendo com que não sejais inativos nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Esse final é dramático, né? é um finalzinho dramático. Porque ele diz o seguinte, se você conhece, você tem a sua vida mudada. Conhecendo a Deus, a sua vida é mudada, é transformada. Você não vive mais de acordo com as suas ideias, você vive segundo a vontade de Deus. E quanto mais você conhecer, mais você vai crescer. Em todas essas características que ele já colocou aqui, as virtudes da fé, né? o conhecimento o domínio próprio, a perseverança, a piedade, o amor, a fraternidade, né? são coisas que aumentam na nossa vida. Se nós conhecemos a Deus, isso tem que aumentar. O conhecimento aumenta e assim a virtude aumenta. E quando a virtude aumenta, aumenta o conhecimento, porque a virtude leva você a conhecer mais. Por isso que a obra salvífica acontece no seu coração de uma maneira misteriosa a nós. A obra salvífica ela é aceita por Deus, que foi operada por Cristo. Te faz ser alguém aceitável diante de Deus e só então você muda. Só então você, a sua vida é transformada. Quando a sua vida é transformada, quando a sua vontade, as suas paixões quando aquelas coisas mais secretas do seu coração passam a ter menos importância, aquelas coisas ruins, isso já é a parte exterior do que aconteceu espiritualmente diante de Deus. Isso só é o aspecto externo. Só é aquilo que foi a consequência. Ou seja, primeiro Deus te encheu de virtude, depois ele te deu conhecimento, o conhecimento gera mais virtude, a virtude, então, te faz querer mais conhecimento, porque é conhecimento de Deus, não é conhecimento de estudar matemática, ainda que isso seja conhecimento de Deus. Mas o conhecimento que ele está falando aqui é o conhecimento bíblico, teológico. E quanto mais você conhece, mais você vai crescer em virtude. Quem não faz isso é o quê? Quem não está nesse ciclo virtuoso é o quê? Cego. É, é porque essa daí é a outra linguagem, né? infrutífero e também nativo. Mas no final ele vai dizer o seguinte, pois aquele, que, aquele a quem estas coisas não, não estão presentes, veja, Se esse ciclo virtuoso não estiver presente na vida da pessoa, ela é cega. Se isso não estiver aumentando na vida da pessoa, ela é inativa e infrutuosa. Se não está presente, ele diz, é cego. E também está se esquecendo de que foi perdoado. Se uma pessoa não tem visto isso aumentar na vida dela é porque a fé dela está inativa e infrutuosa. Então, é uma opção você conhecer ou não a Deus? É uma opção você dizer assim, ah, não vou ler a Bíblia. Ah, não vou ler um livro que o pastor recomendou, um livro bom para que você aprenda mais sobre Deus. Existe a possibilidade de você, como crente, não querer ler a Bíblia? O que, que vocês acham? Quem concorda que dá para você viver como crente sem ler a Bíblia e sem escutar a pregação, que é a explicação da Bíblia, levanta a mão? Só eu que acredito assim? Então, a pergunta é, por que você não lê? Como é que você vai... Está aí, ó, a gente não precisava abrir um livro de teologia, bastava ter lido 2 Pedro. Para descobrir que você conhecendo a Deus, você é virtuoso. Conhecendo, e sendo virtuoso, você quer conhecer mais a Deus. E esse é um ciclo virtuoso. 1 Timóteo 6, 3 a 5. Se alguém ensina contra a doutrina, Desculpa. outra doutrina, E não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E com o ensino segundo a piedade. É. É o que, irmãos? É enfatuado. O que mais? É enfatuado. Nada entende. Vamos dizer juntos? Vamos vamos voltar aqui para o início. Versículo 4. É enfatuado. Terminou? Altercações sem fim. vamos lá, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, ó, veja, é, são, é a preliminar da, da história, ensina outra doutrina, o que, que significa isso? ensina outra doutrina. É É uma forma de dizer diferente de não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino da piedade. São três aspectos que estão sendo colocados aqui. Primeiro, a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Jesus Cristo, as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e o ensino segundo a piedade são a mesma coisa. Quem não ensina a verdadeira doutrina é orgulhoso. É cheio de si, enfatuado. É como quando você lembra da palavra enfatuado, parece que você está lembrando do quê? De uma pessoa que foi o quê? Bombada né? pela pela boca, pegou uma, uma bomba, encheu e ele ficou inflado. Então, ele é cheio de si. Ele tem a característica típica de quem não é ensinável. Quem não é ensinável, ele pensa que sabe sobre as coisas. Quando ele não sabe. Então, quem não concorda com a doutrina? Quem não não ensina a verdadeira doutrina? Quem não está de acordo com o ensino segundo a piedade? Ou seja, que não é para especulação, mas é para edificação, que realmente muda a vida das pessoas. É infatuado. Depois de arrogante, o que é dito aí? Nada... Entende, porque arrogante pensa que ele sabe, e não sabe. Porque o ensino segundo a piedade faria com que ele, se ele soubesse sobre Deus, ele não seria arrogante ao conhecer as coisas de Deus. Então, teólogo arrogante, teólogo soberbo. Eu vi hoje um, um vídeo mostrando como é que é a arrogância de algumas estrelas do futebol. Quem aqui já ouviu falar do Ibrahimovic, aquele jogador da Suécia, que é... Ele é cigano. Tem um rapaz parado assim, o Ibrahimovic vem, o pessoal gravando e o rapaz dá a mão a ele e pede para tirar uma foto. Ele não dá a mão, fica assim meio com, faz assim com nojo tira a foto, ele sorri na foto depois ele é como se nada tivesse acontecido é esse tipo de arrogância que você pode ver em alguns teólogos aí que não vão em certas igrejas porque não tem relevância não tem importância teólogos que cobram teólogos que humilham os outros por não terem conhecimento doutrinário, conhecimento bíblico, não conhece grego, não conhece hebraico. Eu já disse aqui para vocês que ário o pai do arianismo, né, que dizia que Jesus Cristo não era Deus, ele falava em grego. Era a língua dele, o grego, e não fez com que ele aprendesse que Jesus Cristo é Deus. O arrogante, ele não sabe nada. Se ele conhecesse a Deus que é o conhecimento segundo a piedade, ele nunca seria arrogante. Ah, mas pastor, as pessoas não podem ter momentos em que ele parece arrogante? Sim, mas ele não é arrogante. Ele pode ter sido em algum ponto arrogante, mas ele não é arrogante. Senão ele não conhece a teologia, não conhece a Deus. Provocação. Ei, rapaz. Quantos arrogantes querem testar os pastores, os professores, provocando, né, fazendo aquelas provocações e e, e altercando, acho que tem até essa essa palavra aqui, não tem? Altercações, né? Versículo 5, altercações, está aqui. É altercação sem fim, aquele que quer debater com provocações e... Sabe aquela palavrinha de provocação, aquele jeitinho provocativo, que testa, testador do professor, testador do pastor, né? testa, porque ele quer disputar e mostrar que ele sabe mais do que, ou que o pastor não sabe o que ele sabe. Coisa de gente com problemas sérios. Difamação. Difamação já está no do nome, né você criar má fama a respeito do outro são difamadores, e a maior difamação que alguém pode cometer, qual é, irmãos? Me diga. difamar Deus, como é que ele difama Deus? Falando que ele, falando que ele disse uma coisa sem ele nunca ter dito, a gente difama Deus assim? Difama aquele que ensina a palavra, dizendo, não, ele disse tal coisa, sem ele ter dito, dentro do seu contexto, porque dia desses aí pegaram um vídeo do Reverendo Augusto falando sobre o negócio da ceia, o cara, porque queria difamá-lo, cortou o pedaço em que ele diz uma coisa relacionada ao que a ceia na igreja luterana diz, lá o que, que eles ensinam na igreja luterana sobre a ceia. Aí o cara pegou e foi, cortou aquele pedacinho e disse, tá vendo? Ó, dizendo que a ceia do Senhor não é um meio de graça. Oh meu Deus. Querer dizer para o reverendo Augusto querer dizer que o reverendo Augusto não sabe o que, que é um meio de graça. Meu Deus, é um retardado. O cara fala um negócio desse. E mau caráter. Porque ele está querendo difamar quem ensina em difamar o próprio Deus, dizendo algo que Por exemplo, Deus não disse. Querem dizer que Deus é uma coisa que Ele não é. Por exemplo, hoje em dia estão dizendo aí que há o Deus patriarcal dos cristãos. O que é isso e não difamação? Mas, pastor, e Deus não estabeleceu o o patriarcalismo? Ele estabeleceu o patriarcalismo. Ele é pai, não é mãe, por exemplo. Só que usar isto como uma ofensa a Deus é difamação, mesmo que seja verdade que Deus estabeleceu o patriarcalismo que você está dando uma conotação de que é ruim e é errado e Deus é uma coisa ruim e é errada isso também é difamação basta você ler o catecismo maior quando explica o nono mandamento você vai ver lá como isso é pecado também agora vem na minha mente então quer dizer pastor, eu tenho que responder né? então quer dizer pastor, que quando a gente diz de uma maneira não caridosa o que uma pessoa, mesmo ela sendo é mesmo que ela seja aquilo mas se eu não disser de uma maneira caridosa eu estou difamando tá tá se você não estiver fazendo isso pela verdade pelo discernimento da verdade mas simplesmente para denegrir rebaixar o outro, você está pecando você quebra o nono mandamento quando faz isso. Então, por exemplo, mesmo que a pessoa seja feia, se você já ah, bicho feio, mas para detonar ele, pois é, você está difamando ele. Você não pode difamá-lo assim. Suspeitas malignas. A pessoa que vive suspeitando de todo mundo, que todo mundo faz coisa de errado, cuidado, ela tem um problema que ela está escondendo. Eu nunca, 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 irmãos, não tem exceção. As pessoas que mais apontam malignidade nos outros, que mais suspeitam da malignidade dos outros, são as pessoas com mais problema. Para ela, todo mundo levanta uma suspeita maligna. Eu ainda não vi. Quem não tenha essa característica, como uma característica mesmo, não é um momento que. Eu suspeito de coisas malignas também, porque eu sou pastor, né? Como é que eu não vou suspeitar de coisas erradas? Nós não estamos falando dessa normalidade de suspeitar que alguém possa fazer algo de errado. Possa fazer algo de errado. E buscar saber se algo está de errado. Não é isso, irmãos. Suspeita maligna é aquela pessoa que vê realmente em tudo uma coisa que se suspeita de malignidade. Você não pode ser assim. Senão, você, o único bom é você, né? O único bom talvez seja o espelho que lhe mostre. Não é assim. Altercações sem fim, o que disputa por tudo, que briga por tudo, que ele está certo em tudo. Certamente não não é alguém que segue a doutrina de Cristo. Por homens cuja mente é pervertida. Veja, mente pervertida. O sentido de mente pervertida é a mente que não aprende. Então, é... Ao invés de ela estar na sintonia correta, ela está na sintonia sempre errada. Então, ela nunca vai captar a verdade, ela nunca vai aprender a verdade, porque ela não foi sintonizada. A mente da pessoa não foi sintonizada da maneira correta. Então, ela não aprende a verdade. E aí você se pergunta, mas por que, que essa pessoa, por mais que a gente explique, por mais que a gente ensina, ela não, não aprende? Por isso, a mente dela é pervertida. A mente dela é dessintonizada. Privados da verdade. Supondo que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, eles ensinavam, eles explicavam todas as suas especulações filosóficas e teológicas para ganhar dinheiro. O apóstolo Paulo diz que pessoas assim, elas não podem ser verdadeiros mestres. Estamos convencidos de que a genuína piedade bíblica, vocês sabem ler essa palavra aí? Quem quem sabe ler? Tentem, assim, pelo instinto, pelo instinto. Essa palavra é bem facinho para o português. Inclusive, tem um, tem um nome em português que é esse nome aí que deriva-se, né? é a tradução desse nome aí em grego. Alguém sabe dizer? Tentem, pode tentar. Eu acho que vocês não vão errar se vocês tentarem. Não, não, eu acho que vocês não vão errar no todo. Vocês podem até pronunciar alguma letra diferente. Mas no todo, se vocês seguirem o instinto de vocês, português é uma língua que tem muito do grego. Como tem do latim, né? É, você disse metade certo e metade errado. Mas por quê? Porque vocês estão olhando que uma letra é uma coisa quando ela não está escrita nessa letra. Vocês estão pensando que aquela segunda letra ali é V. Qual é o instinto? Irmãos, o instinto. Como é que é um V? É assim ou é assim? Como é que é um V? Como é que escreve um V aí? Escreve aí. Escreve com o dedo aí. Como é que escreve um V? Se for um V cursivo, é como? Tem um V aí? Não. Então, tem o quê? U, irmãos. Hã? Eu. Zé. Zé. Eusébio. O Eusébio, lembra do Eusébio de Cesareia? Eusébio é piedade, é É piedade no grego. É o que significa piedade. Começa pela compreensão correta do mistério de Cristo, conforme diz Paulo. Então, estamos convencidos de que a genuína piedade bíblica começa pela compreensão correta do mistério de Cristo conforme nos ensina Paulo. Oi. Eu vou falar aqui agora. Vai ter como é que eu me torno piedoso? Aí a senhora vai compreender como é que o que é que significa a piedade. Devemos indagar sempre a respeito de doutrinas consideradas evangélicas, se elas, de fato, contribuem para a piedade. Genuína ortodoxia será plena de vida e piedade. Qual é o sinônimo de vida nessa frase? Piedade. Ele está sendo redundante. Ele está dizendo que a vida de um cristão tem... A prática e a ortodoxia. É a ortopraxia. Então, todo cristão tem que ser ortodoxo e ortopraxo. Ele tem que conhecer a doutrina e ele tem que viver a doutrina. Isso é a piedade. Só que a piedade tem um lado mais profundo do que simplesmente praticar como se você fosse um robô a Bíblia. Então, por exemplo, o que é piedade na hora de decidir Se eu devo ou não devo mudar de cidade, por exemplo. O que é piedade? Como é que a gente decide piedosamente a mudança de uma cidade para outra? Como é que a gente decide piedosamente? Uma cidade que tem uma igreja que siga a doutrina bíblica. Antes de tudo, de mais nada, a piedade sempre vai perguntar como isso edifica a minha consciência, como isso mexe com a minha vida espiritual, mesmo que lá tenha uma igreja piedosa, como isso vai alterar a minha vida? Porque uma coisa é você estar aqui e dizer assim, estou integrado à igreja e a minha vida está caminhando. Outra coisa é você chegar numa outra cidade, ter uma igreja piedosa e você começar a dizer assim, Vai, sabe de uma coisa? Eu não gostei de tal coisa. Ah, eu vou esse domingo, próximo domingo eu não vou não. Mas não é igreja piedosa? É, mas você não é piedoso. Então, não é só lá que tem que ter o o certo para a piedade. Você tem que se perguntar o porquê que você quer mudar. Em que isso favorece a consciência, eu mudar de uma cidade para outra. Eu estou mudando só por dinheiro? Eu estou mudando porque eu quero mais dinheiro ou porque eu tenho que mudar? Porque eu sou obrigado a mudar. As pessoas, quando elas tomam decisões na vida dela, nas vidas delas, elas não, muitas vezes, muitas vezes, não é poucas vezes, não são poucas vezes. As pessoas, elas não mudam por motivos corretos. Assim como elas não compram por motivos corretos. Elas não se vestem por motivos corretos. Elas não têm um carro por motivos corretos. Ainda que seja lícito, a piedade, ela interfere até nisso, irmãos. Vai nas coisas mais subjetivas que tem dentro de você. O fariseu, ele não tinha piedade. Era por isso que Jesus chamava ele de sepulcaiado. Por fora, eles estavam obedecendo a Deus. Quem é que nega que um... Um fariseu obedecesse à lei. Mas ele não tinha piedade. Ele não tinha experiência com Deus. De orar, de submeter os seus desejos, mesmo quando é lícito. Então, não é lícito, irmãos, sinceramente, vocês acham que não é lícito eu sair daqui e ser pastor de uma outra igreja por motivos mais variados. Por que é que eu fico aqui pastor da igreja? Por que é que você que poderia pegar o seu dinheiro todinho, vender tudo que você tem e ir lá para Miami não vai? Talvez porque você não tenha 500 mil dólares, mas vamos imaginar que você tem 500 mil dólares. E por que é que você não vai? Por que é que você não vai para uma outra cidade ganhar mais? Por que você não se mexe de onde você está para ter uma outra vida? É claro, a providência de Deus. É claro que Deus governa sobre a sua vida, sobre a minha. Mas quando vem a proposta, a tentação e tudo aquilo que pode te proporcionar, o que, é que você faz? Você faz o quê, meu irmão? Como é que você decide isso? Meus queridos, meus queridos, teologia serve para isso. Quando você aprende os conceitos de Deus, o que Deus fala na sua palavra, se você tem uma boa visão que interpreta as escrituras, quando você estiver diante dessas situações, o Espírito Santo é uma promessa bíblica. Não adianta tu querer que ele sopre no teu ouvido o que não está na Bíblia, não, viu, meu irmão? Mas o Espírito Santo, a Bíblia promete, ele vai te dar as palavras, ele vai lembrar você do que a Bíblia ensina para aquela decisão. Não, não. Mas, não tem nada a ver, desculpe, não é compaixão. Tem a ver com compaixão também. Por quê? Porque a piedade, ela se compadece. A a piedade faz com que você se compadeça do outro também faz parte do do que seria a piedade, mas não é a compaixão. Então, tem essa diferença. A fé que é dos eleitos, portanto, deve ser desenvolvida no pleno conhecimento, no pleno conhecimento, eu não vou pedir vocês lerem essa palavra, porque essa daí já é mais difícil. Da verdade. Essa também, infelizmente, é uma palavra mais difícil. Conhecimento quer dizer conhecimento intenso, conhecimento correto. Todo conhecimento de Deus é correto, todo conhecimento de Deus é intenso. Eu, e aqui eu vou fazer um parêntese, como pastor, irmãos, eu realmente fico muito preocupado quando eu vejo as pessoas indiferentes diante do conhecimento da Bíblia que é o conhecimento de Deus, né? Que é a forma como Deus nos revela sobre sua salvação, sobre quem ele é, é, é muito estranho você ver que as pessoas crentes, elas não se importam. Elas não se importam em aprender mais sobre Deus. É muito estranho isso para não dizer que isso daí não é cristão. Ela pode passar 10, 15, um mês sem aprender nada, sem pegar numa Bíblia, sem vir à igreja, sem ler um bom livro. Ela, ela pode passar esse tempo todo sem se importar com a ignorância que ela tem de Deus. Isso é ruim, meu irmão, porque na hora que você tiver que tomar uma decisão, vai ser o desastre da sua vida. Dia desses... tá gravando, tá aí, tá? Dá uma pausinha aí. Pode pausar e depois voltar? Hã? É estranho que a gente não compreenda que o conhecimento de Deus, o de Deus, ele é intenso. Ele é algo que é intenso na nossa vida. Ele é algo que mexe com a nossa percepção das coisas, com a lógica com que nós interpretamos as coisas. O ímpio ele vai olhar para um... Uma circunstância e vai dizer: isso é o um acaso. Ou então, ah, isso é força da natureza, igual o, o que aconteceu lá com Paulo e Silas. O que aconteceu com Paulo e Silas? A, a, a cadeia tremeu. E eu li num comentarista que só tem. É um comentarista meio estranho, que não tem português, então vou nem dizer aqui quem. Tem um, um comentarista que ele vai dizer isso. Não, aqui dali é coisa natural, o terremoto acontecia toda hora. Mas quem tem piedade, verdadeira piedade, ele não sabe interpretar as coisas diferentes, não irmão? Ou interpreta igual aos ímpios? É isso. Entendo como conhecimento de Deus, e João Calvin dizendo isso, Aquele em virtude do qual não apenas concebemos que Deus existe, mas ainda aprendemos o que nos importa dele conhecer, o que lhe é relevante à glória, enfim, o que é proveitoso saber a seu respeito. Ora, falando com propriedade, nem diremos que Deus é conhecido onde nenhuma religiosidade há, nem piedade, você quer saber se Deus está sendo conhecido naquele lugar, não é pelo número de pessoas, é pela profundidade da piedade delas, é o quanto elas são religiosas no sentido correto da palavra, o quanto elas estão buscando a Deus e o quanto elas não estão. A indiferença às coisas de Deus é um péssimo sinal. É um péssimo sinal. É muito ruim que alguém seja morno. Porque Jesus não disse que vomita quentes ou frios. Ele, porque o frio já era, né? Mas o morno, ele vomita. O crente de fachada sofre muito mais. Pode ter certeza. O que não se importa com o conhecimento que tem de Deus, certamente. Chamo piedade a reverência associada com o amor de Deus. Está vendo aí, Dona Helena? Onde disse que ia chegar lá? Chamo piedade a reverência associada com o amor de Deus que nos faculta o conhecimento de seus benefícios. A gente pensa que é tipo assim, é, elocubrações teológicas. Isso é, é, é o que a gente vai aprender aqui, elocubrações. E vamos falar aqui das profundidades, se o sexo, os anjos têm sexos. Que, será que Adão tinha umbigo? As pessoas pensam que teologia é isso. Teologia é, é Deus, é a possibilidade de aprendermos sobre Deus, irmãos, da sua palavra de provarmos dos seus benefícios. Isso é teologia. Pois até que os homens sintam que tudo devem a Deus, olha, até que os homens sintam, não é que eles creiam, não é que eles racionalizaram, não é nada disso, é que eles sintam, que eles experimentem dentro de si que... Tudo devem a Deus. E ele não está excluindo aqui, irmãos, a consciência, o intelecto. Não é isso. Mas ele está falando da profundeza. Aquele negócio que você sente aqui na barriga, que é tudo. É o entendimento e é o sentimento tudo no mesmo momento. Será que eu Que são assistidos por seu paternal cuidado que é Ele o autor de todas as coisas boas, daí nada se deve buscar fora dEle. Jamais se lhe sujeitarão em obediência voluntária. Mais ainda, a não ser que ponham nele sua plena felicidade, verdadeiramente e de coração, nunca se lhe renderão, por inteiro. A piedade é a rendição completa do crente a Deus. É a conversão, irmãos. É a nova criatura. É o entendimento, o sentimento, a prática, o, a, o desejo, as percepções, é a vontade de tudo ser por meio de Cristo. E em Cristo, Nada sem Cristo. Porque sem Cristo nós nada podemos fazer. Tudo isso é a piedade. Na próxima semana eu vou falar sobre os pressupostos da teologia cristã reformada. Os pressupostos. Tudo isso aqui é, é é uma introdução. São as prolegômenas. Um dia vocês vão aprender. São as prolegômenas da teologia. Nós estamos caminhando passo a passo. Alguma pergunta? Na próxima semana nós vamos falar de umas coisas mais difíceis. Mas não é nada demais. Dá para todo mundo entender, sim. Algum irmão gostaria de fazer alguma pergunta? Todos assistiram o vídeo que eu coloquei no grupo da igreja? Todos assistiram? Ó, o Prejuízo Renato assistiu, quem mais assistiu? Tem que assistir, irmão. Se vocês não assistirem o que eu coloco no grupo lá, como parte daqui, vocês vão deixar coisas para trás. Então, assistam o vídeo que eu coloquei lá, vou dizer de novo: essa é a tarefa assista, quem já assistiu, assista de novo, porque com certeza se você assistir de novo você vai aprender mais coisas, porque ali foi uma metralhadora de mil tiros por segundo que o reverendo Hermes tem proferido. Sim. Estava vivendo na igreja. Essa teologia é falsa. Teologia de acadêmico, teologia de escritório, isso aí é teologia falsa. Pastor que vai fazer boa teologia é aquele que é pastor. Teologia foi dada para o homem e não para anjos. Assistam, vocês vão... Eu estava nesse dia, presenciei tudo. Ali foi um desabafo do reverendo Hermes, assim, mais poderoso mesmo, viu? Naquele dia. tava. Eu tava naquele dia. Se eu não me engano, foi de 2009, se eu não me engano. Aqui dali. 2010. É, então, eu tava lá, isso mesmo. Eu ia muito para essas essas coisas que aconteciam no Mackenzie, na época que o reverendo Augusto era o chanceler. Quando ele deixou de ser chanceler, aquela universidade parou de ser presbiteriana. Vamos orar?